0: de Deus desde o Velho Testamento que são os falsos profetas, falsos mestres, falsos ensino que tem tentado destruir a obra do Senhor e a maneira como nós encontramos o Senhor Deus nos exortando para que tenhamos maturidade diante deste processo e desta realidade nós não faremos a leitura de Judas completa de uma só vez, mas ao longo da exposição nós leremos as três principais partes dessa carta e aí nós iremos expor aos irmãos trazendo os desafios para a nossa vida portanto é importante nós sabermos o que é essa carta e quem de fato a escreveu essa carta ela já traz o nome do seu autor ele diz Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Certamente, pela descrição, sabemos que não se trata de outro Judas senão aquele que é considerado como o irmão mais novo de Jesus. Ele era filho de José e Maria, portanto, meio irmão de Cristo, porque ele se coloca como irmão de Tiago, e Tiago aqui era bastante conhecido alguém que é, tinha uma posição importante apesar de não ser um apóstolo, mas era alguém extremamente respeitado, talvez Judas ele não fosse tão conhecido, então ele se coloca como o irmão de Tiago, e veja que ele não se coloca aqui como meio irmão de Jesus, ele não diz aqui Judas irmão de Cristo, mas ele se coloca aqui como servo de Jesus Cristo, e isso é maravilhoso porque quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos descobrir que Judas, ele não acreditava no seu irmão, ele inclusive dizia, que a época, Cristo ele era louco, ele havia perdido o juízo, com relação ao fato de que pregava ser ele o Cordeiro de Deus, mas não sabemos de que maneira, mas Judas ele foi alcançado pelo evangelho, ele se converte ao Senhor, e ele se torna portanto um servo, e ele aqui, mostra a sua verdadeira posição de humildade, ele não se coloca como irmão de Cristo, embora o fosse de maneira carnal, porque Jesus era filho de Maria e Judas também, juntamente com José, mas ele se coloca como servo do Senhor. E essa carta, ela certamente foi escrita antes do ano 70, não sabemos precisamente quando, mas ela foi uma das últimas cartas ou um dos últimos escritos do Novo Testamento, Por que, que afirmamos que ela foi escrita antes do ano 70? Porque no ano 70 foi a queda de Jerusalém, então todo o Novo Testamento sem exceção, ele foi escrito antes do ano 70, porque um acontecimento tão estrondoso, que foi a total destruição da cidade de Jerusalém, a total destruição do templo, nós não vemos esse evento ser tratado aqui no Novo Testamento em nenhuma epístola e nenhum evangelho, portanto Judas ele se enquadra dentre aqueles que de fato foram escritos antes da queda de Jerusalém, e essa carta ela é destinada não a uma igreja, ele não menciona que uma igreja ou uma pessoa, mas Judas faz parte daquele conjunto de cartas que são chamadas de epístolas católicas, e não precisa se assustar porque a palavra católico não é propriedade de uma religião, a palavra católico significa universal, significa a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, tanto que nós somos católicos apostólicos, agora nós não somos romanos, nós somos de Cristo, então o termo católico aqui significa que é uma carta lançada para várias igrejas É uma carta que não tinha um destino Mas várias pessoas elas podiam desfrutar desse escrito Juntamente com Judas, as chamadas epístolas católicas ou cartas universais é Tiago por exemplo, 1 e 2 Pedro e as três epístolas de João São enquadradas então nessa classificação e ele vai escrever para um povo onde ele vai detectar e vai mostrar as qualidades deste povo. Aliás, deixe-me só antecipar algo antes de entrarmos propriamente na epístola. Judas ele tinha uma característica que é clara aqui na sua carta. Ele gostava muito do número 3, porque repetidas vezes ele utiliza três qualificações ou três explicações ou três exemplos para demonstrar o que ele estava ensinando e nós veremos isso ao longo da exposição e ele já começa a fazer isso aqui no início ele diz assim Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos, primeiro, chamados segundo, amados em Deus Pai terceiro, guardados em Jesus Cristo e aí ele diz para eles a vocês, primeiro, misericórdia segundo, paz terceiro, o amor, vos sejam multiplicados então Judas ele está escrevendo aqui para um povo que ele denomina em primeiro lugar como chamados do Senhor, são amados de Deus e são guardados em Jesus Cristo e ele então deseja a esse povo com essa carta sobretudo a misericórdia, a paz e o amor do Senhor. Então Judas, essa pequenina carta tão singela, mas tão importante para nós, demonstra portanto o carinho que ele tinha para com aqueles que iriam receber Judas também ela está como epístola muito próxima de segunda Pedro nós poderíamos até dizer que Judas eh, seria uma síntese ou um resumo daquilo que Pedro escreve na sua segunda epístola e também vale ressaltar como dado histórico que tanto segunda Pedro quanto Judas foram as duas últimas epístolas a serem é colocadas dentro do cânon dentro daquilo que se considera como livros inspirados do novo testamento a construção do cânon do novo testamento para muitos crentes que não gostam de concílio não gostam de tradição não gostam de confissão de fé não gostam de documentos porque dizem que isso não tem valor nenhum mas eles são obrigados a se encurvar ao fato de que o novo testamento que foi obviamente fechado no século IV, ele aconteceu por meio de concílio, um concílio, aliás dois concílios se reuniram, e disseram o Novo Testamento contém esses livros, e até hoje ninguém contesta, não há no Novo Testamento nenhum texto, dizendo quais são os livros do Novo Testamento, o que nós temos é uma decisão de um concílio, séculos depois, dizendo o que é o Novo Testamento na verdade a primeira proposta que nós temos dos livros que aqui encontramos foi feita por Atanásio da Alexandria no ano de 367 depois alguns anos depois do concílio de Hipona, precisamente em 393 aquele concílio fechou e disse não esse de fato é o cânon e o concílio de Cartago alguns anos depois em 397 bateu definitivamente o martelo dizendo que o cânon do novo testamento está encerrado temos aqui portanto todos os livros inspirados mas Judas ao lado de segunda Pedro foi bastante demorado para que ele fosse aceito como um livro canônico e o principal argumento que levantaram no passado e que algumas pessoas até posteriormente levantam é o fato de que Judas ele vai fazer a citação de livros que são chamados de livros apócrifos, ele faz a citação aqui, claramente não há como é, duvidar, ele faz a citação aqui de dois livros apócrifos, o que são livros apócrifos? eram livros que foram escritos na idade antiga, mas que não foram e nem são considerados livros canônicos, livros inspirados, muitos deles inclusive traziam mitos, magia e eles portanto foram rejeitados pela igreja aí alguns dizem, olha tá vendo Judas é duvidoso porque ele cita aqui, por exemplo quando nós vamos lá para o verso 9 ele vai citar um livro chamado Assunção de Moisés ou Ascensão de Moisés e lá nos versos 14 e 15 ele vai mencionar um livro chamado o livro de Enoque que são livros é, que não eram considerados como livros inspirados bem, esse tipo de argumento é frágil, muito frágil e ao mesmo tempo perigoso porque se eu vou dizer que um livro do novo testamento ele só pode ser considerado canônico se ele não faz a citação de nenhum outro livro religioso não canônico então eu vou ter aqui um problema porque por exemplo, se eu olhar para o Novo Testamento, eu vou perceber que o midraxe rabínico, ele é citado lá em 1 Coríntios 10, 4. quando Paulo diz que uma pedra ou uma rocha seguia o povo, ele está citando esse livro religioso que não é canônico, ou então quando Paulo ele vai... Seguir o que ficou conhecido como o livro de Hagadá, lá em 2 Timóteo 3,8 quando ele fala de James e Jambres lembram os dois feiticeiros lá do Egito, não temos esses nomes no, no, no Velho Testamento eles aparecem nesses escritos religiosos bem posteriores mas Paulo os cita e uma vez citando significa dizer que eram de fato verdade de Deus no documento ali encontrado ou por exemplo, quando olhamos para toda a epístola de Hebreus, vemos aqui uma certa influência dos escritos de Filo, que também não era uma pessoa é, que, cuja a, a, os escritos são considerados canônicos, nós vamos encontrar várias citações, por exemplo, Atos 7, 22, nós encontramos ali claramente a, Paulo citando livros que não são canônicos ou Gálatas 3.19 ou Hebreus 11.37 Tiago 5.17 todos esses textos eles citam livros religiosos que não estão no Novo Testamento nem no Velho Testamento portanto o argumento contra Judas ele é sem sentido ele é totalmente fraco ele não se sustenta e ainda para colocar mais pimenta nessa sopa nós vamos também encontrar a citação não apenas de livros religiosos escritos por cristãos, mas nós vamos encontrar a citação de pagãos e que foram canonizados pelo poder de Deus, por exemplo em Atos 17 28 é citado Arato de Sole, era um filósofo e Paulo o cita, em 1 Coríntios 15, 32 e 33 é citado Menandro que era um dramaturgo grego, ele não era cristão, Epimênides ele é citado em Tito 1,12, inclusive em Tito 1,12 na frase de Epimênides que é um filósofo, é a célebre frase, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, essa frase não está em lugar nenhum das escrituras sagradas mas veio da pena de um homem que não era sequer cristão sequer conhecia a Deus ora o que nós podemos entender disto? entender que primeiro toda verdade é verdade de Deus toda verdade é verdade de Deus toda mentira provém do diabo esse é o princípio básico que nós temos se encontramos aqui citações inclusive de livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos ou não canônicos mas que ali encontramos a verdade que vem de uma tradição oral significa dizer que aquilo é verdade porque o Senhor Deus assim o permitiu e colocou como verdade de Deus nas epístolas e nos livros do Novo Testamento por isso quando nós nos deparamos com a citação que Judas faz no verso 9 do, da assunção ou da elevação de Moisés e nos versos 14 e 15 do livro de Enoque, aquilo é verdade de Deus é autoridade sobre nós, porque assim o Senhor decidiu então quanto a isso estamos pacificados, porque não é apenas Judas quem o faz ao contrário, nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo Utilizando poetas e filósofos é, pagãos Mas trazendo a verdade de Deus Inserindo nos seus escritos E aquilo se torna canônico Se torna palavra inspirada pelo Senhor Agora, qual é o objetivo da epístola de Judas? E aí, irmãos, é que nós vamos encontrar A atualidade e a importância desta pequenina carta porque ela está basicamente dividida em três grandes blocos o primeiro bloco vai até do verso 1 que é a introdução mas praticamente do verso 2 até o verso 16 neste bloco Judas ele vai falar sobre falsos mestres falsos pastores falsos ensinadores, doutrinadores que estão dentro da igreja Esse é o primeiro ponto Depois então Na segunda parte Do verso 17 até o verso 23 Judas, melhor dizendo Não Paulo, né, mas Judas Ele vai falar sobre a nossa obrigação Como crentes Como que nós crentes devemos agir Então veja, a primeira parte Que vai até o verso 16 Judas está falando dos falsos mestres E ele não poupa Aqui palavras fortes contra esses falsos mestres, do 17 ao 22 ele vai falar sobre a nossa atitude como crentes e 24 e 25 ele traz uma doxologia que é uma oração e também o reconhecimento do poder de Deus e de Cristo sobre nós, bem dito isto então agora nós vamos para a carta e veja que Judas, quando ele escreve, ele diz que mudou de ideia, é exatamente isso que nós encontramos. Quando nós olhamos para o verso 3, ele diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos em outras palavras Judas está dizendo o seguinte, amados eu sentei na minha escrivaninha eu peguei a pena ou contratei um amanuense o que seria mais comum eu pensei em escrever uma carta falando sobre a vida cristã sobre as questões da igreja quem sabe sobre a segunda vinda de Cristo quem sabe sobre a santificação quem sabe sobre as características da liderança mas eu descobri algo urgente e eu mudei de ideia porque eu agora quero escrever sobre aqueles que têm se infiltrado no meio de vocês ora Judas ele reconhece que este assunto sobre falso ensino na igreja, é sério, é grave, e que nós devemos diligentemente lutar, essa é a palavra, lutar contra, eu me lembro que há muitos anos, uma família que frequentava a nossa igreja, não está mais aqui, nem no nosso estado, já se foram há muitos anos, mas eram fãs de um grupo que à época fazia muito sucesso, um grupo gospel E certa vez eu os vi numa sala de jovens, não me lembro muito bem Elogiando esse grupo, dizendo, olha vocês precisam ouvir as músicas, ver os vídeos, etc Depois então eu chamei a, a, a mãe daquela família e eu falei sobre um vídeo Eu acho que eu até cheguei a mostrar para ela numa das salas o vídeo que era uma aberração, esse grupo é, realizando um ato completamente estranho, diabólico, que não tinha nada a ver com a escritura sagrada, um tipo de espiritualidade que vem do mal, do pecado, e aí eu perguntei para ela, e aí você vai, como é que você se vê, uma vez que você recomenda esse grupo, como é que você vê essa situação, e não apenas isso, mas o irmão da cantora desse grupo, também fez afirmações terríveis, que são heresias, como é que você vai é, lidar diante disso, e aí aquela pessoa encheu o seu pulmão com aquele ar de piedade e disse assim, pastor eu não fui chamada para julgar ninguém, irmãos isso é, isso é criancice. isso é ser infantil, isso é uma piedade carnal, veja que Judas fala sobre batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos os púlpitos das igrejas precisam lutar com ferocidade contra todo erro e todo engano todo crente precisa ter uma atitude agressiva contra o erro não é, ah, ele errou aqui, mas ali ele é bom, não, devemos ter uma atitude agressiva contra, e por que nós devemos fazer isto? Porque ele vai mostrar aqui, amados, a maneira pecaminosa como eles agem, no verso 4 ele diz assim, pois certos indivíduos, se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam vejam o resultado da atitude de quem traz ensino errado esse é o final negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo ora o que Judas está falando aqui é que primeiro eles realizam uma invasão dissimulada nenhum falso mestre nenhum falso pastor que está lá na internet que agora está um sucesso miserável onde os crentes ficam vendo tudo quanto é, me permitam a, a expressão é, pesada mas eu espero que seja encarada como também uma expressão pastoral, crentes que veem qualquer porcaria na internet, percebam que esses pregadores não tem uma faixa dizendo, eu, vou, eu sou um falso mestre, e nem ele vai dizer assim, eu nego a Cristo, eu sou dissimulado, eu quero destruir a, a fé recebida das mãos dos apóstolos, não, eles vão entrar sorrateiramente, eles vão falar da Bíblia, eles vão falar de Cristo, eles vão falar de tudo que você está acostumado. Se você ouvir um Adventista do sétimo dia, ele vai falar de Jesus, ele vai falar da igreja, ele vai falar do céu, ele vai falar da cruz. Se você ouvir uma testemunha de Jota, porque eu não vou quebrar aqui o terceiro mandamento por causa deste povo eles também vão falar de Jesus, vão falar da cruz, vão falar do céu se você encontrar um romano, um papista romano ele também vai falar de Jesus, ele vai falar da cruz, ele vai falar da igreja portanto os falsos mestres como diz aqui Judas eles são indivíduos que se introduzem com dissimulação mas Judas ele já sintetiza dizendo que eles são reservados para o juízo por isso ele na sua carta ele vai falar constantemente do ensino e do juízo de Deus sobre essas pessoas e ele vai mostrar as atitudes que eles têm primeiro, né? lembra de três vezes Judas como ele gostava? então ele vai colocar aqui em três momentos primeiro, são atrevidos porque são ímpios o falso mestre não teme ao Senhor o libertino não teme a Deus o liberalzão não teme a Cristo ele vai simplesmente criar um tipo de religião conforme os seus desejos e os seus apetites pecaminosos é isso que ele faz ele vai criar um cristianismo segundo a ótica que ele possui mas não apenas isso, eles são transgressores, porque eles transgridem a graça de Deus, transformando em libertinagem, a palavra libertinagem aqui, usada por Judas, era uma palavra aplicada às orgias, aos cultos orgiásticos que existiam, a deuses falsos, é isso que eles fazem, em outras palavras os falsos mestres aqui como Judas está revelando eles estão nivelando a graça de Deus as práticas pagãs e são insolentes porque negam a Cristo que é o ponto principal mas eles não negam a Cristo dizendo assim, não, eu renego a Cristo porque se ele fizer isso ele é um apóstata mas ele não está dizendo isso ele nega a Cristo com o seu ensino com a sua libertinagem com o seu erro com a distorção do evangelho, ali portanto ele está negando ao Senhor que trouxe através dos profetas e dos apóstolos aquilo que nós devemos crer, e aí então Judas ele vai olhar para estas pessoas e detalhar, dizendo como que de fato nós devemos agir e ele vai mostrar isso como nós já vimos em três exemplos, no verso 5 ele vai mostrar que essas pessoas são comparadas a aqueles que foram prostradas no deserto, ele diz assim no verso 5, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, então Judas está dizendo o seguinte, são dissimulados, eles entram na igreja, agora já estão entrando pela internet, pela, pelo celular, pela televisão, pelo tablet, pelos meus aparelhos, e eles na verdade, o que eles desejam, é transformá-los semelhante àqueles que morreram no deserto, o povo saiu do Egito, mas aquele povo, que contemplaram as maravilhas do Senhor, se rebelaram contra ele, porque traziam no seu coração os valores do Egito, e queriam aplicar esses valores do Egito no Evangelho, na lei de Deus, ora o que, que Judas está dizendo? Deus matou a todos eles, só entrou Josué, Caleb e respectivas famílias, o resto todos foram aniquilados pelo Senhor no deserto, o segundo exemplo que ele traz é dos anjos no verso 6 ele diz assim e a anjos, os que não guardaram o seu estágio original mas abandonaram o seu próprio domicílio ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia seres angelicais que foram criados como espíritos puros estavam ao redor do Senhor aqueles que se desviaram do propósito do Senhor se tornaram anjos caídos e eles de fato estão destinados à destruição e no verso 7 ele vai trazer o exemplo de Sodoma e Gomorra diz assim como Sodoma e Gomorra as cidades circunvizinhas que havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição quais são os exemplos de Judas aqui? o povo que Deus matou no deserto os anjos destinados ao castigo eterno Sodoma e Gomorra que experimentou o juízo do Senhor na forma de fogo e enxofre Judas está dizendo não brinque com isto não brinque com o falso ensino porque o destino daqueles que se deixam levar pelo falso ensino e passam a negar a Cristo eles estão destinados ao juízo porque esses falsos mestres eles estão destinados ao juízo eterno, como aquele povo que morreu no deserto, como os anjos que serão consumidos pela ira total do Senhor, e como aqueles que foram consumidos em Sodoma e Gomorra. E veja que quando Judas nos traz o destino dessas pessoas, ele vai mostrar de que maneira eles atuam na sua ação carnal em detrimento das escrituras sagradas, como que eles agem, como que essas pessoas atuam, veja só o que ele diz a partir do verso 8, ora este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário disse o Senhor te repreenda estes porém quanto a tudo que não entendem difamam e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como brutos sem razão até nessas coisas se corrompem Ora vejam só, vejam o que Judas está dizendo aqui, a base, a autoridade destas pessoas, desses falsos mestres, não é a escritura sagrada e nem poderia ser, então qual é a base deles, ora estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? estas pessoas elas eram movidas por sonhos e visões, estas pessoas elas é, é, evocavam a sua autoridade por causa de sonhos e visões e nós estamos aqui amados ainda no contexto dos apóstolos onde de fato existiam estes milagres que eram corretos e verdadeiros mas nesta época os falsos mestres já evocavam a autoridade neles mesmos, como que nasceu a igreja dos mórmons? Nasceu do sonho e visão de um homem chamado Joseph Smith, como nasceram as testemunhas de Jota? nasceram pelas visões e sonhos de um homem chamado Müller como nasceu o adventismo do sétimo dia nasceu pela visão e pelos sonhos de uma mulher chamada Ellen W. White perceberam? como nascem igrejas que são verdadeiras aberrações hoje, de sonhos e visões, como hoje esses falsos apóstolos que se dizem apóstolos hoje em dia, evocam autoridade sobre si, a primeira coisa que ele vai dizer é meus irmãos, eu tive uma visão, eu tive um sonho, Judas vai dizer que estas pessoas, que evocam autoridade, fora da escritura sagrada, fora do conjunto de fé, são alucinados, e meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isto, porque essa atitude destes, ensinam com base em seus sonhos, mas também rejeitam o governo e difamam a autoridade primeiro ele diz ensinam através de seus sonhos, segundo rejeitam todo o governo e difamam a autoridade, todo falso mestre, todo liberal me, me desculpem a expressão mas é só para que entendamos a profundidade do que Judas está escrevendo, desce o sarrafo na liderança fiel da igreja. Porque são fundamentalistas. Porque são radicais. Porque são intransigentes. Porque são legalistas, nem sabem o que significa a palavra legalismo, mas são legalistas. Nós queremos um cristianismo soft, light, doce, açucarado nós queremos de fato rejeitar o governo dessas pessoas e é interessante porque Judas vai dizer nem o arcanjo diante do corpo de Moisés proferiu insulto a Satanás a ideia aqui do livro de, da assunção ou da elevação de Moisés esse livro diz o seguinte, quando Moisés morreu o Senhor, e isso está de fato nas Escrituras, Deus decidiu enterrar Moisés para que, e aí o livro agora, a elevação de Moisés vai dizer para que o povo não viesse a adorá-lo, e aí então o diabo vai e reivindica o corpo de Moisés, e o diabo diz assim para o Senhor Deus, esse corpo é meu, porque Moisés foi um assassino, ele matou um egípcio, então se ele é um assassino, todo assassino me pertence, Deus então resiste ao diabo e envia o arcanjo para que resistisse sobre o corpo de Moisés é isso que o livro está dizendo e no momento da batalha como nós encontramos aqui no verso 9 o arcanjo Miguel que pelejava contra Satanás ele não proferiu nenhum insulto mas ele disse o Senhor te repreenda Aliás, essa palavra, o Senhor te repreenda, é uma repetição do que está em Zacarias 3, verso 2. Só que em Zacarias capítulo 3, verso 2, quem diz para Satanás o Senhor te repreenda é o próprio Deus. Ora, isso aqui não está me ensinando que devemos ser complacentes com Satanás, não é isso. Mas está mostrando que a difamação contra a autoridade é algo que de fato demonstra o coração dos falsos mestres você já viu aquela pessoa que fala mal da igreja e ele fala mal do pregador fala mal do conselho fala mal da liderança fala mal, já viu isso? então, esse é um falso mestre ele é um ímpio, ele é um carnal ele na verdade está pondo a perder ou querendo a colocar a perder todo o rebanho do Senhor e no verso 10 Judas diz que a base deles não é apenas os sonhos alucinados visões alucinadas mas também é o próprio instinto a, a palavra aqui traz a ideia de um instinto animal eles agem como animais que são adestrados é como uma coreografia e eles agem através do seu instinto daquilo que eles acham que deve ser e aqui há um ponto também a se considerar, porque o que Judas está nos mostrando é que esses falsos mestres eles induzem aqueles que frequentam igreja, que são batizados, que até participam de trabalho na igreja até se tornam líderes Até se tornam pastores Mas na verdade são movidos por instinto animal Eles são movidos por uma coreografia Eles não nasceram de novo Eles não têm o seu interior transformado pelo poder de Deus Porque meus irmãos E veja que o contexto de Judas é a igreja Não é o mundo, é a igreja Meus amados irmãos Dentro da igreja nós só temos dois tipos de pessoas O trigo Que são os que nasceram de novo E que hão de ir para a eternidade com Cristo E o joio Que enganam-se a si mesmos Não são crentes E vão para o inferno Judas nos chama a atenção para isto por isso ele começa agora depois de trazer aqui essas três características né? primeiro ensinam com base em seus sonhos segundo rejeitam o governo e difamam a autoridade terceiro a base que eles possuem é o seu instinto natural agora nos versos 11 a 13 ele vai fazer aqui comparações verso 11 ele diz assim ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movido de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá mais uma vez, três exemplos ele vai dizer que primeiro são invejosos e assassinos os falsos mestres são aqueles que não amam, não amam a Deus e nem amam a ninguém amam somente a si mesmos, eles são como Caim que foi invejoso, assassino, fatricida, alguém que foi capaz de matar o seu próprio irmão, mas também são como Balaão, Balaão em primeiro lugar era avarento, ele fazia encantos por dinheiro, mas não somente isso, Balaão também foi utilizado para seduzir o povo de Deus, para uniões ilícitas e pecaminosas, ele trouxe o povo de Deus e enganou o povo de Deus, mas eles também são rebeldes e insubmissos como Corá, Corá era um sacerdote que por inveja de Arão queria tomar o lugar dele e criou uma revolta e Deus abriu a terra e a terra engoliu esse homem, veja a característica daquele que é libertino, que é falso, daquele que está tentando apenas dividir a igreja destruir a igreja são invejosos e assassinos como Caim são avarentos e sedutores como Balaão são rebeldes e insubmissos como Corá ah meus amados é por isso que as atitudes que eles trazem para a igreja são atitudes de pura destruição veja só o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 12 estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade banqueteando-se juntos sem qualquer recato pastores que a si mesmos se apacentam nuvens sem água impelidas pelo vento árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas duplamente mortas desarraigadas ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre amados perceba a linguagem de Judas contra estas pessoas ele está falando aqui o que é traduzido por festa de fraternidade eram festas que eram comuns na igreja do primeiro século Eles chamavam de igreja, a festa do amor ou ágape Eles se reuniam no dia do Senhor Tinha uma refeição comum, cada um levava comida Eles comiam, bebiam Depois então separavam-se para cultuar ao Senhor E ali celebravam a ceia Essa prática ela foi abandonada a partir do segundo século Porque muitos abusos começaram a acontecer Conforme nós vemos inclusive Paulo tratando lá em 1 Coríntios portanto o Judas está falando aqui de uma prática solene, foi abandonada a forma, mas era uma prática solene, ele diz assim, essas pessoas no meio dessas práticas, elas são primeiro como pedras submersas, pedras submersas é o terror da embarcação, pedras submersas é o que arrebenta o casco dos navios e dos barcos para levá-los ao naufrágio pedras submersas elas estão abaixo da lâmina d'água ninguém vê, acha que está tudo tranquilo mas eles estão ali para destruir a igreja do Senhor Judas diz que eles agem sem recato nenhum, sem respeito e são apenas interesseiros essas pessoas elas Transformavam essas festas, às vezes, amados, em orgias. E aí você vai dizer: nossa, pastor, mas aí é um absurdo, porque aí já é demais. Não é. Sabe por que não é demais? Porque esse é o caminho do falso mestre. Quantos escândalos já não explodiram diante de nós, de líderes, de figurões, de igrejas, com pecados terríveis, porque essas pessoas são movidas pelo seu próprio pecado, nos seus vícios, nas suas paixões, o libertino, ele difama a igreja, difama a liderança, porque ele quer viver uma religiosidade com Cristo, conforme as suas paixões carnais… existem igrejas no Brasil meus irmãos que incentivam sexo antes do casamento de púlpito existem igrejas que incentivam namoro com contato físico íntimo como beijo, abraços, toques existem igrejas que abrem o flanco para que as pessoas tenham qualquer devaneio sexual, ah, sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, há um evento que aconteceu já há mais de 30 anos, e que eu tomei conhecimento, de uma missionária e um pastor que viveram um caso, e depois aquela mulher arrependida, ela confessando o seu pecado diz quando nós estávamos ali naquele lugar para o pecado eu me sentia mal ele abria as escrituras sagradas e dizia todos os nossos pecados são perdoados pela graça do Senhor você acha que isso é impossível? eu lembro que há um tempo eu e Sandra estávamos em casa e vendo vídeos na internet e aí colocamos lá, nem aconselho você fazer isso mas coloquei lá, ah, aberrações evangélicas e aquelas coisas horríveis, né? e a minha esposa dizendo meu pai eterno e aí eu aproveitei para também pastorear e dizer assim, meu amor tudo isso que você está vendo não surgiu da noite para o dia surgiu com um pequeno desvio do evangelho você tem uma reta Esse desvio não se dá em 90 graus Esse desvio se dá em 0,000001 grau Para quem conhece geometria entende o que eu estou dizendo Significa dizer que essa reta paralela ela vai continuar em cima da linha reta por muito tempo Mas ela começa a se desviar muito lentamente E depois está longe do evangelho os irmãos acham que essas seitas ditas cristãs que trazem situações difíceis de idolatria, de veneração de imagem, dizendo que Jesus não é Deus, que de fato a nossa salvação ela se dá metade pela obra de Cristo e metade pela obra do diabo, irmãos eu estou falando de entidades que vocês conhecem, vocês acham que isso veio da noite para o dia? você acha que a pessoa dormiu fiel e acordou assim tão liberal? ah meus amados, estas pessoas elas agem lentamente e por isso elas se apresentam como aqueles que não têm nada a oferecer Judas diz, são como nuvens movidas pelo vento mas que não tem chuva e vagueiam pelo céu, são como árvores que no tempo do fruto estão mortas e desarraigadas e não oferecem nada a ninguém, são como ondas que não trazem ali a beleza do mar, mas despejam a sua imundícia, a sua sujidade, são estrelas que são errantes, e que, embora tenham um brilho momentâneo, estão destinadas às trevas, estão destinadas à escuridão e à ira do Senhor. Por isso, Judas vai mostrar o juízo de Deus sobre essas pessoas, sobre estes falsos mestres e sobre aqueles que se juntam a eles conscientemente de 14 a 16 Judas diz assim, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, veja, o sétimo depois de Adão, aquele lá no início, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles os tais são murmuradores, são descontentes andando segundo as suas paixões, ou seja, os seus desejos a sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros por motivos interesseiros Judas diz, está vendo esses falsos mestres e o que eles são capazes de causar no meio do rebanho? Judas diz, meus amados irmãos, lembrem-se, o Senhor há de vir com as suas miríades e há de fato de julgar a todos eles, todos serão julgados no dia do Senhor e veja que as características que eles trazem são características que nós conhecemos primeiro, são murmuradores e descontentes já viu aquelas pessoas que se dizem pastores e digam assim, eu não acredito mais na igreja eu não acredito mais no evangelho eu não acredito em mais nada eu tenho aqui o caminho esse Jesus que eles pregam não é o Jesus que nós devemos crer já viram isso? murmurando contra a igreja andam segundo os desejos carnais é impressionante quando você olha para estes que se colocam como murmuradores descontentes e que tendem a difamar a igreja do Senhor e a sua autoridade eles na verdade estão andando segundo seus desejos carnais falam com arrogância há um pastor que fez parte da igreja presbiteriana do Brasil e que hoje é solo, é sozinho e fala na internet com muito sucesso. De vez em quando eu ainda caio na bobagem de tentar ouvir alguma coisa. É um absurdo. E 80% do que ele diz é batendo contra as igrejas fiéis. Com arrogância. Mas Judas diz que eles também bajulam por interesse, são bajuladores são aqueles que de fato olham para as pessoas e são aduladores por motivos interesseiros se aquilo ou aquela pessoa será benéfica entre aspas para os seus desejos então ele vai elogiar, ele vai bajular, ele vai se aproximar tudo por interesse carnal ah meus irmãos falso ensino na igreja é algo muito sério muito sério eu me lembro que algumas pessoas chegam para mim e falam assim não pastor, tudo bem, esse pastor aí ele fala umas besteirinhas mas ele também fala coisa boa eu falei, então vamos fazer o seguinte vamos fazer um teste pega feijão Preto cozinha Caldo, aquele caldo grosso Quando estiver pronto, coloca no prato Pega chumbinho para rato Um molhozinho Um pouquinho assim na mão E pulveriza e mistura Agora tenta comer o feijão Sem comer o veneno É isto que acontece Porque aquilo que supostamente é correto É para atrair para inocular toda a desonra que é direcionada a Cristo Jesus, por isso que Judas ao falar tudo isso e dessa forma tão brava, tão veemente, tão dura contra os falsos mestres, o falso ensino, agora ele se volta para a igreja, e como é maravilhoso ver Judas agora não olhando para os falsos mestres que estão destinados à destruição completa mas ele olha para o rebanho e ele muda o tom, agora ele fala não num tom duro de justiça de Deus mas ele agora vai falar como um pastor, ele vai olhar para os irmãos e lembrá-los do que de fato eles devem viver, e ele diz aqui, já no verso 17, repetindo no verso 20: 17, melhor dizendo, repetindo no verso 20, vós, porém, mesma construção de Paulo, lá as suas epístolas em Timóteo, só que lá é tu, porém, aqui é vós, porém, ou seja, ao contrário desses falsos mestres, vocês precisam entender que qual é a sua natureza diante do Senhor e o que vocês devem fazer diz assim, acompanhem comigo de 17 a 23 vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões são esses os que promovem divisões sensuais que não tem o Espírito vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida salvai-os arrebatando-os do fogo quanto a outros sede também compassivos em temor detestando até a roupa contaminada pela carne Judas agora ele deixa de falar deles e agora se volta para a igreja e ele vai dizer meus irmãos vocês são diferentes ele vai dizer primeiro vocês devem se lembrar do ensino apostólico é o que ele diz aqui no verso 17 verso 18 o ensino dos apóstolos deve estar no coração de vocês e lembrem-se do que os apóstolos, santos apóstolos diziam acerca do perigo dos lobos devoradores que entrariam no rebanho disfarçados de cordeiros ah meus irmãos os falsos pastores, difamadores de autoridade, difamadores de igreja, porque a igreja não se adequa, às suas paixões, aos seus desejos pecaminosos, dele, de, dos seus, de sua casa, seja de quem for, essas pessoas, elas não podem ser o nosso padrão, aliás João diz que não devemos nem saudá-los, nem recebê-los em casa, é o que João diz, mas nós devemos, como crentes, lembrar do ensino apostólico que nos alerta contra os falsos mestres, e no verso 20, ele usa a expressão dizendo: "Vós, porém, amados, edificando-vos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus". Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna O que, que o crente tem que fazer? Ele tem que se edificar na fé A fé aqui de, que Judas traz não é a fé subjetiva, a fé que crê né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé Essa fé é subjetiva, eu creio em Cristo Não, não é essa fé o que ele está falando aqui é quando Paulo diz assim, porque completei a carreira guardei a fé, a fé é o conjunto de doutrinas, Judas está dizendo que nós devemos de fato edificar a nossa vida na doutrina da palavra de Deus, na fé, no conjunto daquilo que nós cremos, de três formas, né? ele sempre gostava de três pontos Primeiro, pela oração, nós devemos orar no Espírito Santo O que, que significa orar no Espírito Santo? Significa dizer que a minha oração deve buscar sempre a glória de Deus Porque é o Espírito Santo que geme por mim Em segundo lugar, eu devo estar guardado no amor de Deus, o que, que significa ser guardado, o que, que significa amor de Deus, é o que está em João 15, 10, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama por isso estar guardado no amor de Deus é obedecer ao Senhor, amá-lo profundamente, receber o seu amor, guardar os mandamentos de Cristo, e ele também fala, você deve estar edificado na doutrina dos apóstolos, dos profetas, da escritura sagrada, em oração, em obediência, emergido no amor de Deus e também na perseverança pela esperança na misericórdia de Cristo para a eternidade, e aí quando ele fala da minha vida com Deus, edificando-me na fé, no conjunto de doutrina firme na escritura sagrada, não indo para a direita nem para a esquerda, ele também vai falar da comunhão dos crentes, verso 22 e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, sabe o que é maravilhoso e lindo aqui meus amados, é que para os falsos mestres, ele está dizendo, trate-os com todo vigor, não receba o para nada, mas para o seu irmão na igreja, que já foi atingido por ele, ser paciente, quantos irmãos ouvindo internet, recebendo visita de falsos pastores, falsos líderes, ou ouvindo alguém em algum lugar, de fato o seu coração se enche de dúvida, as pessoas em contato com essas comunidades, elas começam a ter problemas na sua fé, o que, que vamos fazer? Ah, vamos expulsá-las, não, vamos ter compaixão delas, e Judas diz, salvai as arrebatando-as do fogo, ou seja, Judas diz assim Se você descobre que alguém está contaminado Pelos falsos mestres Por falsos crentes Chame-o para perto de si Ajude-o na sua fé Abra a escritura sagrada Ore com ele Tente dissuadi-lo Daquilo que a escritura sagrada Nos ensina Não o trate com hostilidade Não o trate com ódio Não, é seu irmão traga-o para si convença-o da verdade e é interessante porque Judas usa aqui uma linguagem muito forte ele diz assim arrebate-a do fogo porque de fato uma pessoa que vive na sua dúvida e segue os caminhos dos falsos mestres e crentes libertinos de falsos pastores ela vai para o fogo livre-a seja paciente ele diz tenha paciência e convívio com seus irmãos, ele diz, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, busque a santidade, mas use de benevolência, de amor e de carinho, para com os seus irmãos, em outras palavras, o que nós encontramos aqui, já no final da carta, Judas está dizendo, aos libertinos, aos falsos mestres, aos falsos pastores, Rua não tem nenhum, nenhum contato com eles lute contra o que eles pregam Luta contra, lute contra o erro mas seu irmão na fé seu irmão na igreja seu irmão que padece dúvida seja complacente seja paciente receba-o sente com ele ore com ele discipule-o ajude-o faça com que ele enxergue de fato o que é ação, doutrina por isto compaixão com o que estão em dúvida resgate aos que estão caminhando para o fogo e paciência com todos os irmãos quem não tem um pouquinho de heresia no coração né meus irmãos, quem não tem vamos ser pacientes uns com os outros e usar a escritura sagrada como nosso lema, como o nosso ponto principal para o caminho que devemos seguir e aí nós encerramos com a doxologia mas antes de falarmos sobre a doxologia nem vamos falar porque ela por si só já traz a comunicação devida mas quando nós olhamos para toda a preocupação de Judas nós vamos perceber que a preocupação deste servo de Cristo é a glória do Redentor lá no verso 1 ele diz assim Judas, servo de Jesus Cristo no verso 4 ele diz assim pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo verso 14 quanto a estes foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades Enoque o sétimo de Adão ele já teve a visão do Senhor Deus da glória de Cristo vindo para julgar a tudo e a todos e no verso 21 Judas diz guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida e eterna, quando eu me preocupo com o ensino saudável da escritura sagrada e eu tenho a atitude de repelir rechaçar todo o falso ensino e abrigar os meus irmãos em dúvida para que sejam fortalecidos na fé eu estou fazendo isto para a glória de Cristo, aí sim encontramos a oração final de Judas que aponta para a soberania de Cristo Ele diz ora Aquele que é poderoso para vos guardar De tropeços O Senhor nos guarda pela sua palavra E para vos apresentar Com exultação Imaculados da, diante da sua glória Ao único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Só por ele Senhor nosso Glória majestade império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos repita comigo, amém amém é Cristo e aí meus irmãos olhando para essa carta e nós aqui pela graça do Senhor podemos expor em toda a sua integridade do verso 1 até o verso 25 eu gostaria de finalizar com algumas aplicações meus irmãos primeiro meu irmão e minha irmã cuidado com a internet e com quem você está ouvindo nela e eu vou dizer uma coisa para você viu isso envolve inclusive pastores que se dizem da igreja presbiteriana do Brasil, famosão, todo mundo ouve, enche o ego, coração fica gostoso, né? pregaçãozinha doce, cuidado com isto, porque a defesa feita neste púlpito, não é da denominação presbiteriana, embora nós amemos a igreja presbiteriana, estejamos nela, porque sabemos que o Senhor nos colocou, mas a defesa aqui é de Cristo e do seu Evangelho, cuidado, não, ele é pastor da igreja presbiteriana não, cuidado tenha muito cuidado aliás, meu amado você já tem uma igreja, você tem uma liderança você tem um ensino Por que você fica buscando aí também mais não, mas é porque eu procuro me edificar mas leia um bom livro leia um bom livro ou então pelo menos venha para a liderança da igreja e pergunte fulano, é legal, é bacana de se ouvir? pergunte tenha cuidado meus irmãos, tenha cuidado também com outras igrejas, ainda que sejam igrejas presbiterianas do Brasil, tem muita igreja presbiteriana do Brasil, que tem levado muitos ao erro, lembra do exemplo que eu dei sobre namoro, sobre... lembra no início? Pois é, isso eu ouvi de um colega, que aquele tipo de ensino acontece dentro de igrejas que são da igreja prebiteriana do Brasil existem pastores que eu conheço pessoalmente que já fizeram um ritual com rituais é, é, de umbanda, de, de, de candomblé, uniram, chamou lá o líder religioso do púlpito e ali celebraram uma celebração geral, uma igreja prebiteriana. em particular posso te dar o nome do pastor, o endereço se você quiser Cuidado irmãos, você sai de boa vista, ah igreja Presbiteriana do Brasil, vá lá, mas se você perceber alguma coisa estranha, você tem que rechaçar, meus irmãos nós vamos entender um princípio reformado extremamente importante, que é a diferença entre o livre exame da escritura sagrada e a livre interpretação, eu e você individualmente não somos autorizados a interpretar a escritura nós somos autorizados a examiná-la somente concílios sérios homens de Deus compromissados reunidos debaixo de muita oração e jejum devem trazer a interpretação e nós já temos isso pelos nossos símbolos de fé devemos apenas examiná-la e não interpretá-la ao meu bel prazer Meus irmãos eu acho Que nós precisamos entender A diferença Daquilo que eu acho que deve ser a escritura Sagrada e aquilo que Concílios ao longo da história Concílios fiéis, porque também há concílios infiéis Concílios fiéis Deixaram como herança Para nós Todas as anomalias Nascem por aquilo que eu acho Pelos meus sonhos pelas minhas visões, pela minha interpretação pessoal, não, devemos olhar para os concílios fiéis e perceber ali a mão do Senhor, meus amados devemos rechaçar com todas as nossas forças, com toda a nossa ira o falso ensino, venha de onde vier, nem que seja o pastor Alfredo, tenho que rechaçar, eu não posso de forma nenhuma ser conivente com aqueles que negam o único soberano Senhor Jesus, por isso nós precisamos nos fortalecer dia a dia, primeiramente com a escritura sagrada, a nossa única regra de fé e prática, com os nossos símbolos de fé que nos ajudam na interpretação fiel das, das Sagradas Escrituras, com o nosso princípio de liturgia, está lá no nosso manual, veja lá, leia, com livros que vão trazer edificação para a minha vida, autores piedosos, homens crentes, homens que se dedicam à piedade e eu ser fortalecido na doutrina lembrando que o alvo de tudo é Cristo e não a minha autoestima vou repetir, o alvo de tudo é Cristo e não a sua ou a minha autoestima importa que eu diminua e Cristo cresça a ele toda a honra e toda glória sejam dadas pelos séculos dos séculos, amém fiquemos de pé Senhor Deus e Pai nós te louvamos pela tua palavra te louvamos por essa pequenina carta que passeamos agora nesta noite vendo a preocupação pastoral de Judas, teu servo irmão biológico de Cristo, meio irmão, melhor dizendo biológico de Cristo, mas servo do Senhor ó oh Deus ajuda-nos a sermos maduros não permita que sejamos como crianças, levados para todos os lados por todo o vento de doutrina, mas que sejamos firmes. Ó oh, Senhor, ajuda-nos a sermos absolutamente intolerantes com falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, falsos crentes mas que sejamos misericordiosos e compassivos com irmãos em Cristo que às vezes estão em dúvida para que nós sejamos instrumento da tua graça na vida deles vivendo em comunhão e que em tudo o nome de teu filho seja glorificado fortalece-nos ó Deus dos sorrateiros que entram no nosso coração dissimuladamente para nos levar ao erro para nos levar à rebeldia para difamar líderes e igrejas para nos levar à desonra do nome de Cristo a quem exaltamos, glorificamos e afirmamos é Senhor sobre todos, é Deus sobre todos e agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, em quem nós oramos, sejam sobre todo este rebanho, e sobre todo o rebanho de Cristo, agora e para sempre, até que Cristo volte, ó Jesus, volta meu Senhor, leva-nos como tua noiva, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.